0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。和大家分享一个好消息，时隔漫长的一个月，我再次邀请到了天南来我们小酒馆做客了。之前天南在节目里跟大家分享过买卖房之前你必备的一些常识，我们也一起聊过人到中年我们怎么防止生活被击穿。这两期节目上线之后，我们收到了非常热情的返场呼声，所以今天又把他请过来了。在甜蜜的日子五二零到来之前。天南想和大家分享一下那些婚后他才明白和钱有关的事情，从最基本的结婚到底要花多少钱开始，哪些钱该花，哪些钱可以省，哪些钱千万不要省，再到家里的钱到底谁来管更好。我们还聊到了更进阶、更值得警惕的那些中产夫妻有可能财务返贫的潜在财务风险，把这些坑避开，你们的婚姻之路可以更顺畅。非常推荐你把这期节目转发给自己的队友、爸妈，尤其是那些正在谈婚论嫁的朋友，相信我对他们一定有帮助。如果你像我一样还是单身，那么推荐你收藏一下这期节目，万一以后用得到呢？祝愿全天下的有情人终成眷属。我们的目标是谈钱不伤感情，谈感情也尽量不伤钱
1: 。大家好，我是杨天南。
0: 我觉得这个选题就是我们今天聊的这个结婚的选题，嗯、应该是你之前就应该酝酿很久的
1: 。对，我觉得是个特别有意思的事儿。然后对于所有的家庭来说，它又特别重要，但是很少有人讲
0: 。嗯
1: ，第一个就是讲这个，其实还是有点，儿，就是前几天我去正好一个视频去聊那个思思嘛，他说就是一个自媒体人很容易就是什么，就会把你身边所有的隐私都给挖出来，对，对吧？袒露给别人看。可能很多人也会觉得不太好吧，但是我觉得，呃，我我讲这些当年，特别是消费上面踩过的一些坑啊，或者是和别人交流的一些点，我觉得特别有意思，所以我觉得大家都听一听，听完了以后笑一笑，就挺好的。
0: 嗯，是，其实我们也会在考虑这个问题，比比如我们上一期是讲母亲节的、嗯，然后我们几个主播是跟自己的妈妈各自对话了一下，其实就是问妈妈在过往那么多年家庭财务上，他做出了哪些牺牲，比如说他觉得最艰难的时候是什么，压力最大的时候是什么，还有就是他觉得他做的可能最糟糕的一笔投资是。什么东西，然后它肯定会涉及到一些隐私的暴露问题，但是我们也会做一些权衡，因为我觉得这种比较真实的过往，它其实更能让听众或者说观众产生共鸣。我觉得适当的自我暴露是 OK 的。对，呃，而且就是很，我们有很多那种亏钱的历史，我觉得听了大家应该也会比较解压
1: 。是，我觉得其实很多人想不到的是，其实结婚是件非常非常花钱的事情。
0: 因为我之前看你跟我说的嘛，你说就是结婚生子都会让人变穷，就生孩子可能会让人变穷，这个我知道。结婚会让人变穷，这个我是没想到的
1: 。对，我经常跟人说嘛，我说那个结婚生孩子会让你变得很幸福，但是如果你不做这个的话，也许你会很快乐。<笑>
0: <笑>那你现在快乐吗？
1: 啊<笑>、呃，我我觉得我还是挺好的。我觉得我我已经那个接受什么一点呢？就是第一个是。呃、嗯，结婚生孩子，在承担责任、享受幸福的过程当中，它是有很高的成本的。这部分成本，它不仅仅是钱，而且你投入的时间、精力，你在上面花的一些心思，你对未来不确定性的担忧，其实这些东西都是都是成本。你想想看，就是上海的普通家庭结婚，你得那个办酒吧、办酒，嗯、上海最普通的四五星级的酒店，或者是那些婚礼的会所，就是
0: 四五星级酒店
1: ，对，就是一些会所啊，七千到一万，对不对？那么你办个二十桌，那就得二十多万吧。然后你要是再搭个台，请个婚庆，拍一点片子，桌上摆个好点的酒，又得花个五万八万，对吧？你你得买个钻戒，你买完了钻戒以后呢，你得拍婚纱，你得度蜜月，回来以后你得装修自己的新房，对吧？你行不啷当加起来，你得有个七十万八十万，这还是往少了说，有可能得花更多的钱。
0: 要这么多钱吗？
1: 对，但是好在是什么呢？好在就是说，有一部分的呢。我们说它是呃长期的资本投入，它会慢慢的折旧的。比如说装修房子，对对你花了八十万，其中有有四十万是装修房子，这个装修房子不是一下子花完的，就是像我们家的房子，到七年八年后，它依然在慢慢的折旧，你还是可以享受的嘛。我觉得这个其实倒还好。第二个呢，就是像那个办酒嘛，上海的传统的办酒的话，男方女方可能要呃家人朋友，有些会远方那些朋友都会来，呃他们也会随礼嘛。在上海的话，你评估一下，差不多 ROI 是接近于一啊，就是说你出去多少钱，哦、你回来多少钱。所以说，你说说看你得花那么多这个资本开支，一部分呢是装修，它是慢慢的折旧的；另外一方面呢是有进有出嘛，它的 ROI 是接近于一的。但是及、就
0: 是、时返还
1: ，及时返还。你当天晚上，你这个新郎新娘，你喝来的酒，最开心的事情，对，开始在那儿数红包，对不对？在夸夸的在那儿数，呃，一般都是这样，就是当天晚上就是就夸夸数红包，然后是记账。因为上海是这样，就是说，就是你结婚的时候别人给你多少，下次他结婚的时候你还得加点你好歹得加个几百块的。
0: 对，毕竟有通货膨胀嘛
1: 。啊、呃，对，所以这也是一个复合博弈啊，就跟炒期货一样的是个复合博弈。但是好处就在于他不会所有的朋友，但有的已经结完婚了嘛，还有一些可能就不会再结婚了嘛。当然也会有一些后面结好几次婚，每次都来请你的，也会有，也会。哇塞，这
0: 真的是一个黑暗森林，就是各种反复博弈
1: 。呃，其实也不算博弈啦。你在筹备婚礼到结婚的过程当中，其实要有三笔钱。我是简单分了一下，有一个叫做可以但没必要。什么叫做可以但没必要呢？我觉得最明显的就是有两笔钱，一个是买钻戒，这、就是你们有没有思考过？钻戒这个东西，原来呢？很多人都说它是什么，是最典型的智商税。嗯，就是你买了这个钻戒呢，第一，你戴的非常少，很有限，你可能结婚第一年、第二年还要戴，你再往后看，谁会没事天天戴钻戒，对吧
0: ？如果钻戒足够大的话
1: ，呃，可能会有人戴，但是，<笑>但是现实当中，你在你在街上看到这样的人并不多嘛。第二个就是说，其实钻石本身也并不稀缺。对吧？现在这个河南的人造钻石行业如火如荼，嗯、但是好几个上市公其实现在还蛮
0: 流行那个叫什么莫桑石
1: 啊，莫桑钻是吧？莫桑钻，那对对对也不是什么正经钻石，不不，其实都看不出来。坦率的说，这个钱花三万、五万、八万，买买多少就亏多少，不买是立省的。当然，对于很多人来说，你你说老婆就是结婚了不买钻戒也挺尴尬的。我有个朋友他就挺机灵，他呢说先带老婆去看钻戒，先选。你要八万九万的，你先去选，先去看，看完了以后，对吧？他说，你看这样行不行？这个钱呢，我还是给你。然后呢，呃，你家里人肯定有这样或者那样想法，这个钱给你，你呢可以买，呃，金饰更好呢，你就是可以买一些投资的一些金条，买了以后呢，我们都当做是这个。呃，婚戒抵充，然后我现场到那个拼多多上再给去买一个那个告示，绝对看不出来。你看这样行不行？你看，其实如果现在的很多九九五后、零零后，他其实是愿意接受这个这样选择，因为你，你，你这个钻石买了完全浪费，其实没有太大的意义嘛。你到二手市场当中，他已经一文不值，对不对？嗯。对吧？你说谁会去回收别人二手的一个婚戒呢？对吧？其实是没有特别大的一个一个一个价值的
0: 。我觉得这个解决方法挺好的，因为结婚这个事情，它就很像那种也不能叫囚徒困境吧，但是就是有一种很微妙的博弈。嗯，会觉得说别的人家结婚，可能一方给另一方花了多少钱买钻戒、嗯，但我结婚没有，是不是显得对方不够爱我？但是如果对方说，哎，我比如说我拍下来就是三万块钱、五万块钱，这个钱在那儿给你。你自己选择你该怎么配置它，当然你也可以去买钻戒、啊，你也可以用来投资金条，嗯，就全取决于你。我相信大部分情况下，比如说现在的年轻人，如果真的拿到这笔钱，他可能就不会去买钻戒了
1: 。对，关键就是说你要把选择给出
0: 。你当时是？
1: 我当时比较愚蠢，我当时肯定还是买钻戒嘛。我觉得第一个就是当时完全就没有考虑说可以不买。这个选项
0: 箭在弦上，不得不发。就是
1: 对于一个年轻的男生来说，就是他他会有考虑很多成本，嘛，比如说，呃，尽管两个人在谈结婚这种状态下，但是未来你是不希望被落很多口实的。就五年、十年以后，他拿这个东西说事儿，然后再补个更大的。
0: 对吧？当年我跟你爸结婚，连个钻戒都没有嗯
1: 、啊，这个我觉得很正常嘛。这第二个，我觉得就是传统的婚纱和婚纱拍摄。其实你想想看，就是咱们都是对吧？出生在东方的小老百姓，就为什么要模仿一个欧洲的贵族去穿的这个东西，对吧？而且它完全是个城市化的各种各样的场景。你无论是骑马、打高尔夫、上游艇，它是各种城市化的东西。你穿着和之前所有的新郎新娘同样的服装，摆着和他们完全一样的一个一个 pose， 然后去和你们生活和你们记忆完全无关的场景里边去去做这些这样的一些事情，然后拍下来的花几千上万甚至一万多更多的钱的那些照片，事实上这些照片你可能一年两年以后就再也不会拿出来了
0: ，那除非你惯的。
1: 对对对对对，除非你挂那儿嘛，但是最后家里边都会挂孩子的照片所以当时的那个感觉就是，如果从我的角度来说哈，我更愿意去拍一些创意类的或者生活类的一些一些东西，而不是被城市化的放在一个和自己无关的那个影楼,影楼的那个场景里边去。当时我印象很深刻，就是去挑婚纱照的时候就看到那个有个影楼小伙在毫无表情的在那儿批新娘，这时候不管这个新娘。对吧？我们说的不好听点，胖一点或者说是呃瘦一点，他
0: 长成什么样子不重要，他长成什么样子不重要，这
1: 个、对他都会把它 P 到一个非常非常标志的一个一个一像 AI 一样的那种那种状态。我
0: 就听起来特别像现在很流行，到时候可以建的什么海叉叉之类的这种摄像馆，他、嗯、能把每个人的写真都 P 成一样的。
1: 对我，我其实觉得这个东西，嗯，就是从我的感觉上来说，我觉得其实没太大的必要吧，没太大的必要。我觉得年轻人可以有更好的选择。
0: 对但是这个怎么样有更好的选择呢？我我觉得这可能要分两块说，一块是婚纱本身，一块是这个婚纱照拍摄。嗯，就我身边大部分的女性朋友在买婚纱还是租婚纱这个事情都会非常非常的纠结。就买品牌婚纱就太贵了，对。然后自己也知道，就是作为一个理性人，你很难说服自己去花这个钱，因为你这辈子就穿一次。嗯，但是。你去租，它其实往往也价值不菲。然后最近这一两年，我身边有些朋友会去买那些二手婚纱，嗯，呃，就把它流转出去。他们觉得其实也差不多，你租也是别人穿过的，你买个二手的也是别人穿过的，他觉得差不多。你可能以几千块钱的价格，你就能就是买到一个还不错的，然后你又觉得款式比较别致的婚纱。我只是说，我身边那些情况
1: 。对上海的话，因为边上苏州有一整条街，对，有一整条婚纱街嘛，所以相对来说，你还可以买到一些没有那么贵的，有些是婚纱，有些是礼服啊，然后、啊哦、看起来跟大牌又
0: 有很相似的、啊。对对
1: 对,对，像什么欧洲的呀，或者是韩国的呀，各种风格的，其实都有的选，而且价格会便宜很多嘛。对，那你当年？也会去看，真的也会去看。当然，最后其实有朋友是做这个生意的嘛，所以后来就是相当于很低的价格是直接从朋友那边拿的。因为当年有一个特殊的情况，因为因为那一年我跟我老婆都在电视台嘛，所以我们其实做了挺哎，现在反正也过了七八年了，应该也没也说这个应该也没太大问题。其实有很多假公济私的活嘛，就是你想想看，我们两个人去是就现场的司仪肯定不需要嘛，因为我们找台里主持人就行。现场的灯光啊、摄像啊、搭台啊、音控啊，其实都是同事嘛。所以太
0: 省钱了吧？对
1: ，所以我们基本上那个婚庆本身基本上就完全没有花，而且现场来的每个人都觉得非常的专业
0: 。哦，本身就是专业的。那你们婚纱照其实完全不需要去影楼拍，你找同事或者朋友帮忙拍其实就可以了
1: 。道理上是，但是那个时候还是怕麻烦嘛。哦、因为其实这个东西还是需要占用别人很多经验的。对对对。嗯、呃，我觉得就是第一块呢，就是我觉得像钻石啊、传统婚纱、啊、这个东西，的确是。一个纯纯的资本开支，对吧？就是它的回报的确是很低的，有一部分呢是呃有必要，但是可以少花的，其实就是婚宴
0: ，就是第二部分，是吧
1: ？对，这个是是是非常有意思的一个点、啊、我不知道那个你们是有谁记得，二零一五年的时候，当时茅台多少钱一瓶
0: ？没什么印象。
1: <笑>很那时候是出了一个比较大的一个事件，叫做塑化剂风波啊。如果有印象的话，其实不仅是茅台，包括酒鬼酒，当时都查出来塑化剂超标嘛。所以有段时间，茅台的价格其实挺低的，就是我们现在相当于是一二手倒挂，就是二手茅台价格高，一手茅台价格低。而在当时呢，茅台的出厂价是差不多七九九，但是你在市场当中可以买到更便宜的一些一些茅台。而且当时呢，还出现了一个比较大的一个情况是什么呢？就是在二零一四一五年的时候，当时市场当中的垂直类电商，白酒的垂直类电商融到了很多钱。嗯，融资完了以后呢，他就做了一件事儿，就是说他要马上把自己的 GMV， 就是把自己的销量给扩出来。所以像百亿
0: 补贴烧钱，
1: 对。就是比现在百亿补贴更早嘛，就是当年的酒仙网、幺九幺九、野麦酒这三家融到钱以后呢，在二零一五年的双十一的时候，因为我是十一月底办的酒嘛，双十一那一天，他们在十月底开始起就开始每一家贴钱去卖茅台。当时的话，你最便宜我们买到过五九九一瓶的茅台。从五九九六九九到七九九，因为那时候茅台已经比五粮液都快便宜了嘛，所以对我们来说，我们就想说，要不就，呃，我们办差不多三十桌、三十五桌嘛，然后每一桌就放一瓶茅台酒。那时候我跟我老婆就借了一堆的身份证，因为你买这个酒必须是限额的嘛，就每个身份证只能买两瓶，嗯、我们就借了一堆身份证，然后就天天。就是从那个双十一之前,前几天，就每天就是在手机里边刷，就买这个廉价茅台，买了三四十瓶。后面
0: 太厉害了
1: ，对，所以就是你说套利这个事儿啊，嗯、呃，怎么说呢，还是会会有会有记忆的。就是因为我跟我老婆都喜欢干这个事儿，后面基本上每年我们都会在网上看到这种薅那个低价茅台的机会，就开始囤嘛，就开始囤这个酒。
0: 所以你当时的婚宴就把那一批囤的全用完了是吗
1: ？用了一部分吧，后面又陆陆续续又囤了几十瓶。我觉得就是目标直
0: 指一方的，
1: <笑>做第四大酒庄是吧对对对？做个酒庄<笑>很有意思。就是说，我觉得这部分呢，就是像办一个婚宴的话，我觉得就是我不知道大家是怎么考虑的。我觉得其实在上海。嗯嗯，我觉得这个可能北京还真没有这么风气，还没有这么的明显。特别是像上海这个地方，现在动辄做一场婚宴的话，这个一桌都要超过一万块钱，甚至超过一万两千块钱。
0: 吃什么呀？这么贵
1: ？我当天的那个菜，我真的是一口也没吃着，太奢侈了。我觉得对于绝大多数的这个中产家庭来说，在上海办一场体面的婚宴，这个太奢侈了。我觉得我真心的建议说，有的时候要不要搞那么大的规模，还是说。我们搞一些呃类似答谢宴啊，我们把我们的双方的亲戚朋友能够分散开来请，对吧？那么我是就是、
0: 回老家也是一个很好的选择。
1: 对，我觉得可以可以节省很多钱。我所以我觉得这部分就是有必要，但是可以节俭的花，可以节俭花，因为结婚以后要花钱的东西太多了
0: 。因为我有朋友现在正在筹备婚宴嘛，他又是做一级市场投资的，然后他就会非常愿意去搜集信息，他就发现这个婚礼有个什么叫四大金刚。然后说这个水分特别特别的深，就你找司仪，你从不同渠道同一个司仪的报价，它可能相差就有好几千块钱，更不用说司仪它本身就分很多个档次，包括什么灯光呀、跟妆啊等等等等。就你每一每一项敲定，就如果你呃信息收集的不够全面，你很容易在每一项都会被坑几千到上万块钱不等啊、呃。那那你想你想一项一项加起来，那你可能同样规格类型的婚礼，你可能就要比别人多花好几万。
1: 对，因为信任的最重要的本质，它是重逢嘛。就是说，如果我跟你，对吧，李宇白，明天还会重逢，那我今天跟你真话多说一些。如果我明天跟你再也不见了，哦、对不对？那我为什么要说真话呢？其实核心逻辑是一样的嘛，就是那些司仪啊、灯光啊，他也就做你一次生意嘛、嗯，对不对？或者至少你期望他只做你一次生意。那么，在这个情况之下的话，我觉得，呃，事实上来说，中间信息差一定是很大的，而且你不要指望拿到一个很低的一个价格。嗯、当然，我觉得这个风景游人啦、啊，对于每个人来说都可以去考虑。嗯，但我觉得有一些是必须要投入的，并且我觉得是，其实应该、ROL、很高的。对，包括蜜月旅行，包括嗯，在新房的一些装修和设计上面。呃，事实上，在这个事儿上，我那时候跟我老婆是矛盾挺多的。你看啊，你去关注一下，你如果你身边有那些朋友，之前请帖发了，各种筹备也差不多了，最后一拍而散，没有结成婚的，大概率就是两件事儿谈崩了。装
0: 修，一个是装
1: 修上面老人参与、嗯，双方的父母参与，呃，理念不合，然后互相控制，然后互相指责，这种比例非常高的，对吧？第二个就是两个之前度蜜月，或者说是之前旅行就就闹掰。啊！这种这种其实也挺多的，我觉得这是、就是、有很
0: 有名的一个说法叫“成田分手”嘛。
1: 对对对，对就
0: 是情侣蜜度蜜月或者旅行回来，在那个日本的成田机场就分道扬镳，老死不相往来
1: 。对，所以我觉得这个是什么？这个是，呃你，你当两个人在一个常规的状态下来说，在没有压力状态下来说，他产生矛盾的点是有限的。但是当两个人在一个陌生的一个地方，然后在一个比较有压力的结构当中，其实就会比较有问题嘛。因为那时候我是我研究生同，就是我跟我老婆刚认识没几个月的时候，当时我就，呃，那时候还是我女朋友嘛，带着她去参加和我同学一起去土耳其的一次旅行嘛
0: 。啊，第一次远程旅行就去这么遥远的地方
1: 。对，而且其实土耳其这个地方还不是很适合那种穷旅，因为就是就是他穷游的话，其实压力还蛮大的嘛。你要做那种。通宵的大巴，而且你完全处在一个语言不通的那个状态，就是可能除了伊斯坦布尔和个别的海边的旅行城市以外，土耳其的很多地方的人他们英语又不通，嗯，对吧？呃，而我又是一个比较喜欢穷游、比较抠的一个人，所以当时我就很明确的知道，就是说我老婆跟我，她不是一个，就是在消费理念和消费风格上，她其实不完全一样的。这其实就是一个很好的机会，你就是。在一次到两次过程当中，就得和他不断的去磨合。
0: 我还以为你在考验
1: 呢。哎，哪有什么资格去考验别人？<笑>但我觉得磨合是很重要的，磨合还是很重要。装修也是一个很重要的一个磨合的一个过程嘛
0: 。那你们那趟土耳其之旅没有吵架，没有翻脸吗
1: ？有吵架，就是我记得最清楚是。在安塔利亚的那一天嘛，因为后面的流程我们还得坐这个火车去伊兹密尔，然后再坐通宵火车去伊斯坦布尔。后来我我老婆说她实在是受不了了，受不了了，实在是扛不住，然后就回酒店了。后面我就转念想说这样不行，我就跟我同学说说不管你们后面怎么安排，我肯定飞机就直接飞伊斯坦布尔了，对吧？那我中间那个地方就跳过，我们也可以好好的休息休息。还哎，大家也觉得说，哎，其实这样也挺好。后来就就是大家都扛不住了，大家都扛不住了嘛，然后就都改方案，就直直飞了。所以我，我我觉得就是，嗯、呃，在早期的过程当中的相处的一个模式，可以磨合出彼此的那种相处之道吧。而且，就是能够尽快发现你和别人的想法是不同的。我觉得这个挺好的，就是就越早发现我们想法并完全一样，那么你就可以呃越早的去解决这些问题。
0: 诶、哎，那你怎么看？就是现在大家比较流行的一种想法或者是一个观念、嗯，就是成年人你可能只能筛选而不能改变。就比如说你和你当时的女朋友，就是你现在的太太，你发现你跟她的消费理念可能差距很大，那你不会说想说，或许我应该去找一个跟我世界观、价值观、消费观更匹配的一个人，还是还是你要想说你我以后在以后的岁月中慢慢的统战他。<笑>
1: 我当时肯定是觉得我是能统战他的嘛，我就说一个事儿吧，就是装修房子嘛。装修房子上面，其实，嗯，我当时想的挺好，我就是所有硬装加软装加起来呢，我自己的预期是花三十五万。当时也是一个三十平的房子，对我我我算过，妥妥的，应该还会有一些结余嘛。对，但是在做过程当中，其实后来发现，呃，我老婆选的一些。品牌，比如说像有些床垫，他还选了一个进口的一个比较好的一个一个一个床垫嘛，当是原价可能就得三万多，那时候我觉得是天价了。我他妈买一个床垫要万床垫三万多，什么床垫能三万多对吧？什么一个马桶这么贵这马桶能做饭吗？这是马桶怎么那么贵？呃，后面其实我后面就是过程以后，就是真的买完了以后，你会发现说，其实某种角度来说，很多家居的一些选择，女生是比男生要要聪明，或者说会，其实要会选的嘛。就是你想回到家，你非常疲惫的样子，对不对？呃、你你其实对男生来说就依赖几个东西，第一个是你床要舒服，第二你沙发要舒服。第三是你的这个淋浴器、你的地暖这些常规的东西去
0: ，然后宽带正常一点，宽带正
1: 常一点。对，其实你百分之七到八十的体验都是来自于这这个嘛。至于那个柜子是不是实木的，其实你也很少打开，对不对？嗯，所以现在回过头来看看，其实我老婆才是对的嘛。我后来就一直给那，因为那个床垫实在太舒服了，就导致那个床垫的营销营销总每次。嗯、呃，他们全球去做一些品牌或者用户调研的时候，都会派人到我家里来。就是我就会绘声绘色的跟他说，我上了这个床以后，再下不来，被这个床垫给封印住，嗯，对、呃，下不来的那个过程，就非
0: 常优秀的 KOC。
1: 但是在当时在真的装修过程当中，其实是跟我老婆冲突蛮大的。等我冲突大了以后，就骂包工头。对，
0: <笑>呃，所以所以说这个包工头的这个角色很重要。而而且你前面说。很多情侣也好，夫妻也好，他们分手分道扬镳，往往是比如说装修过程中，不只是双方意见不合，可能老人也对掺和进来。你没有遇到这种情况吗
1: ？倒还好，就是。我我其实观念也是比较简单的，就是什么观念？就是特别对于儿子来说啊，如果你的父母本身就强势，或者说他会带来一个什么问题呢？就是对于你太太来说，她始终会说你到底帮帮妈的还是帮我的，对吧？这个过程会有吗？从我的角度来说，你要有个非常非常强的一个立场，就是说我跟我夫人永远是站一头的，这个特别重要。就是说没有任何的呃利益好讲，也没有任何的场景的区别，因为你想想看。哪个父母不爱自己孩子，对不对？你如果就是、说你父母永远是爱你的，然后你又是永远是团结你的另另一半的。那只有这个样子的时候，你的太太才有可能对你的父母更好，慢慢的这个关系才能够理顺。嗯、所以就说，呃，从我角度来说，就不管你父母是个什么样性格的人，就不需要给他们释放出任何的信号，让他们去学或者让你自己去学。就任何时候你都是、嗯、都得更关心自己的另一半，都得站在你另一半那一头。那这个其实是个很好的策略。慢慢的，你的太太或你的先生他也会这样去做的，慢慢也会去做的，因为只有这样才能够理顺。嗯。对
0: ，呃，请大家抓紧把这一期分享给你的另一半啊！<笑>如果没有另一半的，记得收藏一下，到时候分享给他。你看，非常重要
1: 。而且我觉得还有一点很重要，就是说什么？就是这句话是我可能也是芒格说的吧？就是他说，结婚之前，啊，你你要把两个眼睛都睁大，就是你真的是要看清楚他什么样的人，对吧？你们两个人是不是真的相处得来，或者有什么什么样的问题？但是结完婚之后呢，就睁一只眼闭一只眼，对吧？很重要。啊，对，因为每个人都有自己的这个生活习惯嘛，也有自己乐于消费的地方。你你说，样样都和你的另另一半消费观完全契合，这根本就是不现实的一个事情，对吧？睁一个眼闭闭一个眼就好了。就是在那些少数而重大的消费决策的时候，你们不要犯糊涂。平时有些小的爱好，那就睁一个眼闭一个眼就好了，你就不要逼迫的特别紧。那么两个人相处其实就会更加的融洽一些。嗯
0: 。就我们现在是从结婚这个阶段，然后慢慢就转移到这个磨合期。
1: 对，嗯，因为结婚其实是第一大关。其实我觉得就是说，夫妻两个人相处或者认识，你们在真正步入婚姻殿堂之前，其实你和他之间并不真正了解，或者说你只了解这个时候状态的他，你不了了解呃老公状态的他，你也不了解太太状态的他。其实你们彼此之间是不了解的，有很大赌的成分。
0: 你这样听起来很像开盲盒
1: ，呃，其实就是开盲盒，实、就是、有很多赌的成分。但是这个赌的东西好在就是说，它会在半酒这个阶段会集中的爆发掉。嗯，
0: 就
1: 是说这是一个冲突最急剧的时候嘛。然后就是老人会介入到你们的生活，之前老人不会介入到你们生活啊。第二是你们要共同决定一个呃大的事情，做一场婚宴，这个过程会非常的复杂，请谁不请谁，这个东西怎么布置，对吧？你们共同的去完成这个大的项目。一旦过好了这个磨合期，那么后面其实很多事情反而会顺很多
0: 。哎，所以照你这么说，我觉得。婚宴这个事情，它其实是很有必要办的。婚礼和婚宴，因为它相当于就是一对小夫妻面临的第一次大考
1: 。哎，第一个大的项目嘛。呃
0: ，对，第一个大的项目，因为、嗯、因为现在其实很多人会想说，呃，包括过去过，包括过去三年疫情的影响嘛，大家觉得说要不就不办了，就领个证就好了。呃，那可能呃没有这么一个可以有可能会集中爆发矛矛盾的这么一个大的项目，你很多事情可能是要在后面很多年才会慢慢暴露出来。
1: 对，我觉得就是，嗯，我们把它当做一个项目去经营。我们不是说故意要爆发矛盾，但是我觉得，因为、嗯、因为按照就是，你看所有的亚洲国家，无论是中国也好，印度也好，包括你看这个越南啊这样的一些地方，反正就是儒教文化圈更盛行的一些地方，大家都会把婚礼或者是结婚本身当做一个非常非常重要的事情去做，对对吧？有的时候我们会觉得中间花了很多的钱，但是好处也是有的话。第一是增加了彼此的诚意，第二是接受了双方的父母的祝福和见证，对吧？然后同时增加了背叛的成本。
0: 对，就是你的所有的邻里，你乡里的每个亲戚都知道你和这个人结婚了
1: 。对，呃，我觉得就是说整个这个项目本身，嗯、呃，把这个项目本身办好，我觉得是一对小夫妻结婚的时候面对的第一次大考。就是如果能度过了这一次大考的话，嗯、你们才会碰到后面的第二场考试。
0: 你身边有这种没度过所以掰掉的例子吗
1: ？有，还真有。他应该不会听吧？我就简单说一说。那是还是我的一个伴郎、啊，我当时请了好几个伴郎嘛、啊，是我伴郎之一嘛。因为因为伴郎嘛，本身也给的比较多嘛，我做主桌的嘛。后来想等到他结婚的时候，我再加点还给他。结果就是没想到，就是就是连那个电子版的婚宴请帖都发给我之后，后面就就没办成。但我后面也不敢细问，也不知道啥情况啊、嗯。但我现在因为年纪摆在这儿了嘛，就是身边基本上前几年连三婚的人都已经结束，三婚都有了，对，都已经结束的差不多了嘛。所以，我这个红色炸弹对我来说已经是一个非常遥远的记忆了。但我自己是特别不喜欢一个完全城市化的、完全消费主义的、完全是一个套路化的一个婚礼，让这样的一个、呃、完全的套路化的东西去界定我的、呃、婚姻，我我觉得这个是比较糟糕的。我我其实对年轻人。来说的话，我觉得就是希望大家套路少一点，无无谓的消费少一点，把它当做是你和你另外一半所做的第一个非常有意思的一个共同的项目。那么，我觉得或许能够得到很多的一些快乐
0: ，然后体验就是婚宴结束后晚上在房间里数钱数钱，乐。
1: 对对对。
0: 哎，那其实包括我身边的情侣或者是夫妻，我经常会问他们一个问题，虽然可能显得有些冒犯，就是他们婚后家里的钱究竟是谁在管？这个是你们婚前就商量好的，还是婚后慢慢磨合的
1: ？呃，婚前还真没有商量好，真没有商量好。但是婚后，其实我很坚定的就就让他去做这个事儿了对，就是
0: 主主动上交工资卡是吗？嗯
1: ，我其实倒还不是主动上交工资卡，我就是差不多我工资到账了以后，我就先先折一笔钱，比如说先折把工资当中的大头，我就先打给他。嗯，对，这样的话不是给自己留有空间嘛？你自己留了一点零零花钱，但是对他来说，他就每个月能够有一个固定的一个。收入嘛，就是我觉得在家里是这样，家里也在这样，就是说，呃，我们想象一下，把家里想象成为一个是一个公司，是一个公司的话，就是这个公司里边，它可能是需要有一个财务总监，但他同时也是需要一个基金经理的。那所谓财务总监是什么？就是需要有个 CFO 来管收支，
0: 嗯，对吧
1: ？那这个收支的话，其实可能还真的是，至少从上海人的观念来说，可能还是女性管的好一些。对，而且我老婆原来在呃媒体里边，其实就是做呃包括频道和公司的一些预算和那个财务的嘛。就是我们结婚的时候，明显就是他手上钱比我多，我的都都被我乱花花掉了啊。但是他那时候因为是个中层干部，收入可能比我也高一些。后来我就被迫就离开电视台嘛，就是因为收入比老婆低很多的话，其实压力也对上海男人来说压力会很大。他就被迫去找互联网的工作机会，但是我老婆管钱管的比我好，这个是我当时非常清晰的一点嘛。那么我想着说，就是他来管钱啊，但是呢，呃，就跟笑话里说的那样，小事他做主，大事我做主。但是大事呢，没怎么发生过啊，就是所谓的大事，就是说家里边那些重要的一些。投资或者重要的一些资本开支，得夫妻两个人商量着来。就是很多人都在说，呃，我们 AA 行不行？或者说是不并表行不行？对，就各管各的，各管各行不行？我不知道大家怎么看啊。就是我身边的例子里边，我是坚定的那个并表派，我是坚非常非常坚定的并表派。我觉得就像公司并购一样，就是并表是非常重要的事儿，因为只有并表了以后，他才能有非常非常清晰的家庭意识，就是我是在跟你过日子，我不是。在跟我爸妈过日子，或者我不是自己一个人在生活，我是在跟你过日子。这、嗯、并表是一个非常重要的一个，就是家庭的意识是通过并表来、来、来确认的。我所见到的那些离婚家庭不并表的居多。嗯，对，就是说你会看到一些夫妻长期的 AA， 长期的 AA， 然后或者说是老公也不知道老婆有多少钱，老婆也不知道老公有多少钱，这样的离婚的概率其实是更高一些的。所以从我角度来说，我觉得我是一个非常坚定的并并表派，而且一旦并表了以后，对于我老婆来说，他就觉得这都是他的钱了。既然都是他的钱，<笑>我就不应该乱花。嗯。我买了个包，买了个东西，我都是我花了我的钱，他都不,不那么乐意，对吧？
0: 原、哦、来这也是统战策略的一部分
1: 。对，我觉得这个消费理念上面会有很大的变化。后来发现说，其实这个东西核心就在于和年龄相关嘛。等有了孩子以后，你就想着说，我要把孩子的这个装备，对吧？把装备都叠到这个孩子身上去，你就不会想着把这个装备叠到自己身上了。对，就很有意思啊。就是我觉得我是一个非常坚定的一个并表派，并且我们家的这个分工其实还挺清楚的，就主要的收支。包括一些日常的开销都是我老婆多一些，对我自己就留个零花钱，大多数东西都上交
0: 。那你们会各自去做投资吗？还是说你们家的投资这块就主要是你来做？嗯，非大类资产类的，非不动产类的
1: 。其实像理财产品的话，我老婆有的时候会拿给我看看嘛，就是有的时候理财产品会给她乱推东西，或者说理财经理，因为原来带她那个理财经理，后来、呃、那个理财经理既是我妈的理财经理，又是她的理财经理。但是那个理财经理知道说，这两个女生买复杂的产品都得问我，嗯，所以就一直想把我约出来问一问，聊一聊，给我洗洗脑，会拿出来给我看嘛。一般风险比较低的，或者我认为这个产品没问题的，我就会说那你就买吧，嗯，你就买吧，因为常规的就会买。如果是碰到那些比较大的一些投资机会，比如说一八一九年底的时候，嗯，当时我就判断说上证五零可能会会在一个相对比较低的个位置，而且这个可能会有一些变化，嗯，所以当时就让我老婆去去买了一些这个基金嘛，后来我老婆自己还加了不少，所以就是我觉得还是商量着来会更多一些吧
0: ，它不是一
1: 个非常严肃的一个一个过程，还是两个人商量着来。
0: 对，那你们彼此之间会有一些，尤其是刚开始在一起的时候，会有一些看互相看不惯的一些消费行为吗
1: ？呃，对我老婆来说，她去买包嘛。嗯
0: ，比如说她想买一个香奈儿。对，现在一个包可能要七万
1: ，那时候没那么贵啊。有对，因为香奈儿在长得太快了嘛。
0: 后悔嘛，不让她买
1: ？我我其实从来不会去阻拦这个东西。嗯，从从来不会阻拦。对，我觉得就是嗯。我
0: 在等你的，但是。
1: 呃，但是如果他买完的话，我会跟他说一下，就说那个，呃，今年是不是就就只买这一个包了？<笑>但还好，我觉得就是有点爱好是很正常的事情嘛。就是因为我老婆在认识我之前，她也是每年买一个包，然后我们两个人结婚了以后，她反而不能买了。那你觉得这
0: 样也不太好
1: ？我觉得这样其实也不太好。虽然绝大多数的家庭在夫妻结婚之后，特别在有孩子之后。他的生活质量是不可避免的下降的。呃，这个话我其实挺不愿意在节目里边和大家说的，因为我觉得，因为很多很多人还没有结婚，可能还有各种各样的想法。没
0: 关系，从这期节目一开头的七八十万，你就已经劝退了很多想结婚的人。嗯嗯嗯
1: 、那是在上海嘛？我觉得北京还真没有那么，应该没那么夸张。因为北京还真没那么多夸张，对。那你想想看，就是这生活质量是会有所下降的嘛？所以就是彼此给对方多多宽容一些。你
0: 们没有因为消费角色吵过架吗？就是每次他买包，你就就买，可以，嗯
1: ，可以，我就支持他，支持到他自己产生有一点点愧疚为止
0: 。就是可能买了几年，他觉得说，哎，你怎么也不拦着我一点
1: ？嗯，嗯其实还好，就是我觉得，其实，呃，还是说到那个芒格那个话嘛，就是现代年轻人。或无论是年轻人也好，家庭也好，核心就是只要不要丧失理智就好了。我觉得一年买一个包，或者两年买一个包，这肯定不算丧失理智嘛，对吧？你只要不丧失理智的话，其实都无所谓
0: 了。嗯，因为因为我记得最开始想找天楠老师聊这个话题，是因为有一次在群里聊天嘛，你说你就一直在给你媳妇儿灌输一个概念，说如果你住的是大平层，你从那里开车出来，没有人管你背的是香奈儿还是帆布包
1: 啊、嗯。嗯，这段也要说吗？<笑>其实很有意思啊，我我我我记得是什么时候啊？就是那那时候是算是二零一七八吧。有一次我跟我老婆去西班牙玩嘛，嗯，大家知道西班牙是税率非常低的一个欧洲国家，对吧？所以很多那些奢侈品那些买手，无论是买表的、买包的，都会在那边去买。就当时给了我印象很深刻嘛，就说我老婆拉着我在马德里大街逛的时候，感觉这条街她已经逛过五百多遍了。就是我就很很害怕，说你怎么每家店在哪儿？你怎么什么什么都知道？什么店什么折扣？怎么样？那个你怎么都知道？他说啊，我看小红书的呀。他说小红说了，这里有爆款，那个怎么样？如何如何？
0: 然后我我我在想，当时在你眼里，你老婆就接近于丧尸那种
1: 。<笑>对，我就觉得就是说，可能在国内那时候压抑的比较久嘛，因为这个税比较高，对吧？嗯、你到那儿突然看到这个。税税率低那么多，他就看有点丧失理智，就排队退税的时候，前面有个人突然说：“哎，这是个什么什么小红书爆款。”然后我老婆一刷，刷完了以后，退完税以后，下着大雨，拉着我就去，你刷回去一定去，对，下回去就得买这个东西嘛。呃，所以那个时候我印象还是挺深刻的。我一度就很生气，就想着说，我我说我得那段时间我也下载小红书，嘛，我说我得研究一下小红书的算法，去搞点那个什么身心灵的，什么低欲望的，嗯、啊，搞点什么。极简主义的那些断舍离的那些，舍对吧？素色的那些那些内容关键词，多搜一搜，多看一看，把我老婆那个界面，呃，搞得洗一洗对洗一洗，对吧？不要被那些消费主义的东西给给,给占据太多嘛。对，但是后面因为有了孩子以后啊，这类的消费，但是会自然下降。就是他的重心就偏移了，嗯，会会偏移了，就会就会对年轻时候喜欢、嗯、这些东西就会没有那么喜欢。但是我,我觉得不是所有的城市中产的年轻女性或者中年女性都是，不是每个人都这样，不是这样。但是对我老婆来说这个问题就自己就解了嘛。呃，第二个就像您所说的嘛，我这个统战的话主要还是以讲这个案例为主嘛，我跟他说了很多的案例啊。我说，你看，我看这个人，对吧？扎克伯格，你看他开什么车啊？飞度。你看他穿什么衣服？
0: 天天就穿同样的 T 恤。啊
1: ，穿穿同样的 T 恤啊，这个不带换的，对吧？这个东西，这个东西重要吗？这个东西不重要。当他开的他这个十八万的这个充电板的飞度，从他六千多万的豪宅开出来的时候，没有人会觉得他是一个穷人呐，对吧？那你你买个几万块的包，你背着坐地铁，或者说你平时开车，你进普通的小区或者怎么样，对吧？这些东西其实都没用。
0: 就是为了不让他买几万块钱的东西，让他把目标放到一个几千万的东西上
1: 。对，这核心是不一定一定要是几千万了。我觉得每个家庭情况不一样，就是你让他有一个高于这些欲望的目标就可以了。就 dream big。对，就是当然这个过程当中你,你控制好度啊，否则大家会认为你是个傻子，<笑>或者说，或者说我我记得前几年那时候股票还比较好，我还。得意洋洋，我还觉得自己挺行的时候，那段时间我就跟那个视频的那些同事，呃，在开会说，我们今天来讨论一个主题，叫如何攒到人生的第一个五百万啊！我在台上说的唾沫横飞啊，下台了以后，他们悄悄的就跟其他同事说，杨天楠莫非是疯了吧？我这个手上连五千块都没存到，<笑>他就让我去那个存第一个
0: 五百万、啊，对，
1: 要要炒股，要要去存第一个五百万。对吧？所以当时市场好了嘛，给了我很多的这样的一些幻觉、啊，要幻觉啊，给了一些幻觉。但是我觉得有一个方向是对的，就是要，要要有高于这个东西的目标，消费也好，消遣也好，就我自己也有消费也消遣。但是如果有一个高于自己的这样的一个目标，就无论这个东西它是在教育上面的，无论它是在改善家庭生活方面的，无论它在养老层面上的，我我觉得它帮助都会很大。对你有了这个目标，驱使着你。就帮助很大，就即便在这过程当中，你碰到了一些波折，呃，你没有办法像你当时想的那么顺利，但我觉得这个过程也会比盲目的被消费主义、被虚荣心牵着鼻子走要好很多。对，而且我觉得家庭的意义或者对于夫妻的意义，就在于就是说，我们除了搭伙过日子以外，我们一起把日子能够过好，并且我们一起能够做出超越我们，呃单个人的一些。事情和一些一些结果，我觉得这个其实是很重要的。
0: 呃，我觉得其实仔细想想，我觉得很有道理的一点是，因为如果两个人没有一个长期或者中长期的目标，那他的注意力其实就很容易被一些短期的这些诱惑所吸引。当彼此之间真的形成了一个目标，不管是我要换个大平层，还是给孩子换一个更好的学区房，或者比如说没有小孩，那我们就想说，我们明年一起攒钱欧洲之旅，对吧？玩一趟。当你有一个这样一个更有吸引力的目标的时候，他可能就不会被。不管是包包也好，还是一些其他的小的消费品也好，就不太会被这些东西所诱惑
1: 。对啊，就是而更而且
0: 更容易齐心协力
1: 。所以你看，这次不是刚刚结束的，我我前两天那个朋友刚从那个奥奥马哈回来嘛，嗯，就你你看那个，嗯，最后大家。就是流传的比较多那些东西嘛，就大家开始问巴菲特、问芒格，说生活幸福的这个真谛。他说的第一个叫量入为出嘛，就挣的比花的多，对吧？第二个叫做精明投资，第三个叫做延迟满足，第四个叫做终身学习，第五个叫做远离烂人，对吧？其实你想想看，一个好的那个夫妻关系，本质上就是把这五件事情给做好嘛，嗯，他就把这五件事情给做好嘛。而且最多五件事情的过程当中，其实你的付出或者说你是谁，要超过。你们两个人之间的关系，就是、说你把自己做好，你让自己能够变成一个乐呵的人，一个理智的人，那么对方很有可能就会变
0: 成这样的一个人，乐呵
1: 和,和理智的一个人，对吧？如果你们两个人都是乐呵比理智的人，你们就能把这些事情给他做好。嗯，对。就大
0: 家商量一件事情，很容易就达成一致，不会就是啊你怎么这样，我怎么这样，然后就吵起来
1: 。对啊，过日子就是彼此洗脑的一个过程。就是互相影响、互相塑造价值观的一个过程，对吧？在这个过程当中，我们可以先定个短期的目标，比如说明年到什么地方去玩，机票可以先看起来。嗯、你在今年碰到了很多的难处、一些困难，你想一想明，明明年这个时候春节，我躺在阳光沙滩上面，嗯、
0: 马尔代夫、嗯，马尔代
1: 夫上面，我现在的气是不是就就消一点了，对吧？我对这个男人的这个怨恨是不是就少一点了，对吧？<笑>对，我觉得这，我觉得这个其实就是就是过日子的一个过程嘛
0: 。嗯，我就觉得说，哎，过日子好难呀。不难
1: ，我觉得还是没有那么难
0: ，还是还是充满乐趣的。对，那你们平时对于家庭财务会？因为你说其实是你太太主要来管理嘛，她她会定期和你汇报，或者给你讲一讲家里的这个账目或开支情况嘛
1: 。哦，可不敢说汇报，就是、哦、对，是跟,跟你分享一下。对，我觉得这个其实挺重要的吧。我觉得对于每个家庭来说，有可能的话，要一个季度对一次账、嗯。
0: 嗯，一个季度啊、哦，一
1: 个季度能够对一次账，对吧？因为你不是一个。呃，真的是，除非你家做生意的或者怎么样，你你现金流什么的进出大一点。普通老百姓来说，其实现金流的规划是很清晰的嘛。你除了还。月供、房贷、车贷和孩子的教育钱，你其他每个月花多少钱，你是能测得出来的嘛？你你至少在早期你是测得很清楚的嘛，嗯、对吧？但是我觉得有两个表是，就是我们说那个上市公司相当于有三张表，那你从一个透视上市公司角度来说，你一个家庭来说其实也有三张表嘛。初步的第一张表肯定还是最简单的，就是收支表。就是你赚多少钱花多少钱存多少钱，对吧？那么我们上一期讲的时候，我反复在讲一个东西，大家都觉得是废话，就是说一定要拼命存钱。大家说废话，我我是我不想存钱吗？其实我觉得是有方法的。就是你想象一下，一个每天早上都称体重的人，照镜子的人，他是更容易胖还是更不容易胖？更不容易胖。他更不容易胖，对，因为你有一个尺度去衡量嘛。那你包括也是一样，如果你每个月发了工资以后，你就是先把百分之。五十六十的工资，或者你把一部分的工资以一个相对固定的方式把它凝固下来，就先存下来。无论是基金定投、理财产品，或者是怎么样，甚至是留下来做保险或者做什么都没有关系。就是如果你你把这部分就存下来，一定是更容易存下钱的。所以收大于支这个东西是个是个铁律。因为家庭的财富是这样的，就是在生孩子之后，你会花很多的钱，然后在老人了以后，就是当你四十岁五十多岁的时候，你的消费有可能会急剧的提升的
0: ，而且这个钱还大部分不是花在你自己身上。
1: 对啊，你老人有的时候要看病，你的职业生涯也会有一些变动，然后你的孩子的教育，其实花的钱会比你想象当中要多很多的。所以我觉得就是收大于支是一个铁律，你要保持自由，就是要保证赚的比花的多。我觉得这是我特别建议给大家去,去提的。我身边有太多太多这样的例子，我看到过压力最大的，就是我有对朋友的对夫妻吧。这对朋友夫妻呢，他老公和老婆呢，他们年纪相差有点大。老公差不多可能就是五十多岁，之前呢是做一些生意的，现在呢也有一个固定的一个收入，但没有那么高。那老婆呢，她是一个结婚没多久就在家里做全职太太了。然后呢，这老公在。第一段婚姻的时候呢，有一个孩子，现在就可能快要结婚的样子。第二段婚姻呢，他们呃夫妻两个人又生了一个孩子。那其实对于他们的这对夫妻来说啊，他们未来会有一个很大的一个风险是什么？就是他们会同时面对三件事情到龄。第一个是大儿子可能要结婚要花钱，对，呃，父母可能要支持一部分。第二个呢，就是第二个孩子刚刚出生没多久，他们漫长的教育生涯也是有很大的一个支出的。第三个就是夫妻两个人都没有特别稳定的高薪的工作，而老公呢又面临到可能快要退休的这个年龄，对,对吧？你后面各种成本也比较高，所以当这三个是，还有双方父母，对啊，你双方的父母，但双方父母因为在上海嘛，又是退休的，相对来说都是退休金不菲。嗯，因为上海老人的企业，特别是比较好的企业，退休金都是不菲的嘛。说难听点，可能还能接济一下你们。但是他们整体家庭的财务结构其实比较脆弱的。所以说，如果他们在。花销比较大的话，你未来十年二十年、呃、要面对不确定性，其实压力会非常多
0: 。其实这个我我问个题外话，就是他们自己会感受到这种脆弱感带来的压力，还是说你们作为他的朋友，作为外人，你发现他存在这样的问题，然后你因为关心他而着急，他可能自己觉得还 OK？
1: 我觉得自己会着急的，当然那个。每个人的消费理念、消费观念不一样，有的人在这样的压力下，他还是觉得说：“哎呀，我以前年轻时候存个百来万，我现在存个几十万、百来万，我觉得也没有问题啊。”他们可能没有算清楚未来可能会花多少钱
0: 。嗯，就包括很多像消费品牌，就是、嗯、就很多人会说：“哎，为什么这些消费品都只针对年轻人？三十五岁以后的人，尤其是男性，几乎很少被列为这个目标人群。”对，原因很简单，因为他们的钱都不是给自己花的
1: 。对。他们的钱，对吧？就是就是，呃，那串恒等式里边不就是小于等于狗嘛？就是三十五岁以上的这个这个男性，对吧？主要是在同花顺上给花掉了。<笑>呃，其实比较少了，比较少。就是有的一部分人是算明白了，还有一部分人呢，就是我觉得比较理性吧。我觉得就是在过去的十年二十年，整个中国的中产家庭或者城市家庭，其实都是在确定性和增长当中度过的。对，这是一个最大的一个变化，而未来的十年、二十年，没有一个经济体可以无限的快速增长，而也没有说有那么长时间的一个全球经济繁荣和谐的这个窗口期，什么时候结束谁也不知道。那如果当增长和确定性不在的时候，我们要重新去评估自己的手上的这个资产负债表是否能够对抗这种不确定性。我觉得这是大多数的中国家庭根本没有意识到的风险，而这个风险很有可能是迫在眉睫的。
0: 我觉得其实这,这个观点我跟你有一点点稍微的不一样，就我觉得现在社交媒体、自媒体其实都大家都在渲染这个恐慌，这个未来的不确定性很强，你的收入很有可能骤减，而且你很有可能失业，然后每一个人都是那种啊天呐，未来不会好了，未来我的收入可能就会下降，但是我并不知道怎么办，那就过一天是一天吧。嗯
1: ，就是有的时候你就觉得，嗯，面对这种不确定性，很多人会选择、啊。躺平或者会变得很无力嘛？嗯，我觉得其实还好，我觉得其实是有抓手的嘛。核心第一个就是要关注，就是你先要把这个事儿，就是你说担心自己身体好和不好，你先去做个体检嘛，对吧？你担心你家庭情况好不好，你先去把你家庭的这个资产负债表给捋一捋嘛。那么中间其实有两点嘛，第一个是你要看清楚你所谓的资产负债表的一个比例，就是、说你们家到底是资产多还是负债多，负债是长期的还是短期的，对吧？这些长期和短期的负债会不会长期的吞噬你家的现金流，相当于你花杠杆。呃，借了一大笔钱，买了一个很贵的这个房，每个月的工资三分之二得还房贷。那其实你未来十年、二十年的现金流都已经被吞噬了，这个就压力就会比较大，对吧？这是第一个，就是本身你要去观察你这个资产负债表的总量。第二个呢，其实还得关注这个结构。就所谓结构，就是说我看上去家我家资产很多，对吧？我们以前不是听说过一个笑话吗？说我月薪三万块一个月，为什么我每天日子还过得那么焦虑？那么有人就说了，你这个三万块结构不对，你要是一万的工资，两万都是房租的话，嗯，对不对？你还会焦虑吗？你肯定不焦虑嘛。它其实反映的就是说，我们不能光看现金流量表，要看资产负债表嘛。对。那么，呃，资产负债表当中关注的是什么呢？就是关注你的资产呢，到底是生息的资产还是不生息的资产？就是。你很多人说我能不能躺平，我在家待着，对吧？你看，呃，小红书上有很多的一百万、两百万吃利息，夫妻两个人在那儿好像也能够过下去，但他一定有前提嘛。第一个是他可能没有四脚吞金兽，对吧？就没有两脚吞金兽，没有孩子在那儿花钱。第二个呢是住父母家的，或者是已经有了自己的有房屋贷的那种情况嘛。所以说。呃，他靠一点点生息资产就可以去覆盖他们家庭的这个现金流，啊，但是很重要的一点，我认为就是说生息资产的比例要比较高。所谓生息资产，就是说你这个钱呢，你买了这个理财产品或怎么样，它是可以稳定的有利息的，或者说它可以有一个比较确定性的长期的这个升值的回报的，而不是说我家里就一套房，我自己住着。啊，我自己住着、嗯，那么这个房子呢是的确还值很多钱，但是呢，他在不断的折旧，或者说我有八套回前房，我老婆出生的那个产房里边人，一一个青浦人，对吧？他们是两个青浦本地人结婚，各有八套房，加起来这孩子眼睛一睁开，哇，哭了第一声十就十六套房，<笑>我心里想，我十六套房你哭什么呀，对吧？
0: <笑>啊，十六套房管不过来呀、啊。
1: 对，但是你想想看，如果在青浦的话，有可能这也租不出去，对吧？那租不出去的话，它就很难生息嘛。于是
0: 就哭了
1: 啊！于是就哭了。啊、哭了<笑>对，这个这个的确是这样，就是你要去关注那个资产负债表的这个结构啊，到底是怎么样？我们肯定是希望说，它的生息资产比例更高一些，自住的房地产或者租不出去的房地产的比例低一些。然后呢，你的负债是一个好的负债，而不是一个坏的负债。对，这大体上来说的话，我觉得通过这些简单的一些评估，你就可以了解到你家庭的一个呃资产的一个状况。所以就是回应那个玉白前面说的一句话，呃，网上那么多人都悲观，多一个悲观的人有意义吗？我觉得乐观不一定是对的，悲观也不一定是对的，呃、但是我觉得一定要客观。那客观的第一步就是你先算清楚，算就算三个东西。第一个是，今天你和你老婆同时被公司裁掉以后，你们手上的现金流能不能让你们度过第一个半年？而且这半年不是说我就简单在家吃吃喝喝，我这个房贷车贷。家里的这个地暖、水电我还得用呢，对吧？这是第一个嘛。第二是我的资产负债表本身是不是安全的？然后我的生息资产在我所有资产当中比重到底有多大啊？我到底是钱生钱，还是钱买了这个资产既没有办法变现，也一直在折旧，对吧？第三个就是说，我每个月，我跟我老婆每个月是否是收入大于支出的？我们有没有办法把更大比例的收入能够以各种方式给它存下来啊？我觉得这些问题它不需要高深的。数学，他就可以把这些事儿给他给他算清楚，而且越早去做这样的事儿、嗯，越早形成这样的习惯，其实到了结婚十年以后或者十五年以后，就是家庭的状况就会更加的从容一些
0: 。对你刚才讲的这些，让我想到我前段时间有推荐你看的一个纪录片，就是英文名叫《How to Get Rich》。就是如何变有钱，如何致富，呃，就是这个纪录片里很多人向他求助，说我遇到了各种跟钱有关的问题，然后呢，他就去帮别人解解决，然后大部分都是什么家庭啊、夫妻啊这种，然后很有意思的是，这些人的问题，就像你刚才说，他不需要高深的数学知识，他只需要比如说你真的去算一算，或者是你真的去看一看这个数字就能解决的，但是他们就解决不了。我觉得对于大部分普通人来说，你很难迈出这一步。不管是你真的下定决心打开自己的这个账单，打开自己手机里的这个银行 APP， 算一算自己每个月的收支情况，你的钱都花在哪儿，还是鼓起勇气跟你另一半谈钱，而且还要耐心的谈钱，中间不吵起来，这这些事情其实对于大部分普通人、普通家庭都非常的难
1: ，因为接受现实最难。我我早上起来连体重的那个秤我都不敢站上去，因为接受现实最难，所以我觉得就是，呃，面对现实其实是需要很多勇气的。
0: 今天成了吗
1: ？啊，这成了。<笑><笑>对，就是面对现实最难，所以那我我跟你呃说一段，就是说，如果我来做个纪录片或者我来做一个主题的话，我更关心的是，如果未来破产，我觉得原因是什么？就是说，就是对于很多这个家庭，就好，这如何能变得有钱？这是个很难的命题，但是就像那个巴菲特或者芒格说的一样，就是如果破产，最可能原因是什么？就是我专门最近去做了一个调查问卷，就是问了身边很多的人，当然他们情况可能跟我都比较接近啊，有些是教育群，有的是炒房群，有的是这样的一些，有的是那个金融或互联网的这个同业群，我就问大家同一个问题啊：如果未来你家破产了，你觉得最有可能的原因是什么？我觉得这个事儿是很重要的。就如果你知
0: 道你未来会死在哪里，那,个、那你就不要去
1: 。对对对，雨白，你觉得如果以后你破产了，对你吓到你喝水了呵呵，你觉得破产了最主要原因是什么
0: ？找不到工作，付不起房贷，可能就是我的现金流难以覆盖我的房贷
1: 啊。啊，我明白。对，我
0: 本来一开始想说我现在的这个资产负债表应该很难破产，后来想就是房<笑>房贷还是有可能
1: 的。这的确是其中一个，我总结下来其实挺多，因为我们调查过很多很多全世界。全球范围内中产破产的案例，有一种是系统性的，就是它不以个人的意志为转移的。比如说，你这个国家的货币完蛋了，对吧？你这个你你这个糟糕的这个货币政策、财政政策，对吧？你持有的都是本币，被洗劫一空了，对吧？第二个呢，是你国家发生了一些，就跟那个当年黎巴嫩一样，的发生了一些国家层面发生了一些战争啊，一些动荡啊、呃。那么这是一些系统性的风险，或者碰到了大的一个金融危机。呃，你作为一个外向型的一个小国。你整个国家没有在这个金融风暴当中躲过去，这个是系统性的。但是坦率来说，这系统性的大的风险，就对于中美这样的大国来说，这个抵御风险能力是。更强的。那我们说，回归到微观层面上来说，我统计下来最多的，就大家说的，第一个就是生病失去工作能力，其实失去现金流，失去现金流。但是它这个东西是，就像我们上期说的那个抛球游戏里边，是你那个身体那个球先碎了，对，因为你身体不行了，或者说你呃可能情绪有点抑郁，你整个状,状态不太好，你失去了工作能力，对吧？第二个是什么？呃，这个可能很多人都想象不到，就是送孩子出国留学花光了积蓄，因为你要知道，一个上海的孩子如果在体制外的学校里边读书，在小学、初高中阶段，可能一年就是。综合成本可能就二十万左右。如果你在读一个美本或者是美国的或者英国的本科或者研究生，那可能又是五百万七百万。那这个对于很多上海家庭来说，也是要卖房子才能供得起孩子去去读的，对吧？那也是一种某种程度上来说，也是对家庭的这个很大的一个破坏嘛
0: 。对，其实前段时间也有一些媒体做过类似的报道，嗯、就是你在外留学，因为各种原因不得不中断，比如说家里没有钱供你去继续读完。嗯对，还差一年就毕业了，没有办法，就必须得回来。这种现象其实现在也在慢慢的变得普遍
1: 。是，我觉得第三个就是什么呢？就是创业或者投资失败，啊、嗯，而且这个东西它其实跟前面的工作是有联动的嘛。一个中年人他做到了高管以后。呃，突然公司又不行了，或者被裁掉以后，他就两条路嘛。第一个是他到一个其他公司去打工，但是他原来可能是个总经理或者怎么样，他适应不了。他身边朋友都创业，那我也创业吧。最后创业融不到钱，你又碰到一个危机，就一把亏很多。这样的例子是非常多的，就是、创业或者投资失败。最后一个是什么？就是房子爆雷，或者是房子本身你买的不好，失去了这个流动性但是。而且你
0: 还在还房贷，你
1: 每个月还得输血，这个还得得给他还房贷，还得一还还三十年，对吧？你
0: 想那个咋？拿了承重墙的那个，对，哎呦，那个真的是看太糟心了
1: 。是这个的确会压力会很，所以我我是一个，甚至有人觉得也说杨天然是个房地产多头，一直我说我是个空头啊，我这个买新房本质上这就是个空头，我就认为说这个市场没有贝塔了。那么未来上海的很多房子它没有增长了，所以你才要精挑细选，所以你才要卖旧打新，对吧？现在距离我们那期节目已经隔了一个多月了，接近两个月了。你看上海现在的二手房市场已经跌成什么样子
0: 了？然后还是打不着新
1: 、呃，然后还我还是没打着啊，这也是后话了。<笑>但是我现在心态很好，所以我们今天总结一下，就是未来对于一个城市中产来说，它那个破产，它可能会有很多原因嘛，比如说。生病失去工作能力，比如说孩子出国留学花光积蓄，比如说创业或者投资失败，比如说房子暴雷失去流动性，对吧？有一些是资产负债表被破坏的，比如说呃创业，对吧对？比如说那个孩子留学，有一些呢其实是是不仅负债表被破坏，而且流动性也会失去了。就比如说生病，你你没有工作了、嗯，或者说你这个房子也出不了手，出了很大的问题，你每个月还得不断的去交房贷，所以这样的一些。大的风险才会是使得，我觉得是需要提醒每一个中国的这个家庭，就是说我们必须要去去关心的一点，就是我们过去的十年、二十年，甚至不是十年、二十年嘛。因为我们叫耕读传家嘛，就儒教文化耕读传家，对不对？嗯、你家如果条件不错，你会不会说我把周围几个村的土地、织布机全部都兼并过来做一个大地主啊？这这不是中国传统，中国传统是我把家族的子弟、我自己的孩子、我的那些子侄培养成为进士，去到那个京城去当过啊、呃，对，当秀才，或者是考举人，对吧？最好能能去当个大官什么，就是耕读传家才是更加。中国传统式的那种几千年的这个价值观嘛，但是这个东西它其实也是会有一些陷阱的，就是这陷阱就是在于我们会在这些貌似重要或者貌似政治正确、貌似理性的事情当中去投入太多的不必要的开支，而且我觉得往往对于孩子的教育和对于房地产是最大的两个风险点。
0: 你这样说，我觉得可能有一些家长会不乐意
1: 。对。因为我觉得投入孩子，你其实投入的是陪伴，投入的是时间，你投入这个钱其实没没太大用,没太用，因为说实在的，就是。对于孩子来说，他是有样学样的。就是当你回到沙发很疲惫，九九六回到家里边，沙发腿一翘在那刷抖音、玩手机，你指望他好好学习，对吧？然后你指望他去上花钱上什么网课，每天学钢琴，我觉得这个是很难的嘛。嗯，因为他面对到的一个局面就是说，我爸爸每天回家都在玩手机嘛，对吧？那你不如说你让他少学一点，你陪他玩一下，你们有共同的共同时光，然后在这过程当中，他觉得。呃，我爸妈妈第一感情很好，第二我爸妈妈一直在陪我在玩，不像其他的父母一样陪我去学习，让我报这个班报那个班。我或许我觉得这样才是一个投入更多的时间和关注，可能会比投入无数的这个钱去好很多。对，就是把孩子作为一个游戏的那个人物去不断叠装备要好很多
0: 。那你不积娃吗？你们家？
1: 我觉得会积，但是会有选择性的，就是你首先得有个基础的一些规划嘛
0: 。你现在给游戏人物的规划是什么
1: ？我举个例子啊，就比如说你肯定有必选消费和可选消费嘛。嗯。就从我角度来说、嗯，教育就是消费，它不是投资
0: 。你看你这句话声音都变小了
1: 啊！原来我们还写过一篇文章嘛，那时候我是这么写的，我说那个那个孩子教育是 VC， 所以 VC 是什么呢？你你投了很多项目嘛，但最后。成，哪个能成？哪个人不知道啊？道你你学又学钢琴，又学游泳，又又学这个什么东西都学一遍，你最后大概率可能什么都都不成了，也他概率很低嘛，对吧？但是越小的孩子，你越觉得他又是爱因斯坦，他又是莫扎特，嗯，对吧？那你慢慢的过程中，无限可能，你是慢慢证伪的过程嘛？这其实就跟早期的维斯是一样。我说成年教育呢，就像 PE 嘛，就是你投了东西就必须得有回报。后来大家说你什么 PE 啊？成人教育就跟 PTOP 一、啊、样，人为大多数的成人只能靠自学嘛，就是你在上什么补习班，什么华尔街英文。这个能够帮助是很有限的，就是回到那个原点啊，回到那个原点，就是你首先孩子的教育当中肯定有可选消费和必选消费嘛。那必选消费是什么呢？就是有些学科就必选消费，比如说对于我们我我娃这个年龄段来说，写字拼音就是必选消费，嗯，对吧？这可能会有一些分级阅读什么必选消费，因为写字的话是写字过程当中它可以认字，嗯、呃，第二个呢。呃，小学阶段就会开始写作业。如果你没有参加过写字班，或者是你控笔能力特别差的话，你每天会比所有同学要晚睡一个小时。这对全家来说会是个巨大的折磨。对<笑>，因为没有人能够接受自己娃每天比所有人都晚一个小时，因为一旦晚，全家都得晚，然后你孩子也会很辛苦嘛。我
0: 感受到了一些切肤之痛
1: 。对，所以你就得早点早点学写字。<笑>早点学写，怎么第二就拼音嘛，对吧？你现在上海的公办小学，你到了小学一年级之后，道理上都得是教拼音吧？嗯，然后老师来第一句话就说：“呃，你们有谁学过拼音的，请举下手。”一个班级里边可能就两三个孩子没有举过手啊。那么老师说：啊，好，那我就简单的过一下。嗯、那这个时候如果你一开始就没跟上的，那可能就会比较的麻烦。所以对我来说，类似这样的，那就是就是必选消费。就包括一些核心的一些学科，特别对于孩子来说，他只要能学得动一些，呃，英文啊，一些早期数学啊，我觉得还是会去选。第二类呢，就是偏可选的，就我们不要假设啊，就是我们想象一下，全中国范围内能靠。弹钢琴谋生的有多少个？可能有个位数吧。如果你不是辅导老师，或者是说说是,是一个教育的
0: ，而是纯粹的钢琴弹奏者、钢琴家
1: ，你想培养孩子成为一个钢琴家或者钢琴艺术家，可以在钢琴可以开那个音乐会的程度的话，可能就个位数、啊，非常非常少的，对吧？但是中国的琴童有多少个？那数千万个，那这个数千万个。这孩子每天你打他骂他，拖鞋板打他，对吧？那你这个其实某种某种角度来说，我觉得他就是一个可选消费嘛。就说，这孩子可以去学一门艺术，也可以去学一门乐器，嗯、呃，体育。我觉得体育还是挺重要的，就是男孩学生来说。但是不是所有的孩子都能适应所有的兴趣的。他如果能坚持下来，那我们就给他学一门；如果他不能坚持下来，我觉得就不要强求
0: 。你已经试过多少个错了？你给你娃试过哪些赛道？然后？发现其实可能不是他的兴趣所在。嗯
1: 、呃，就我老婆是是真的给娃当年还报过挺多的那那些班的嘛。对，有些就是呃坚持不下来，有些呢，我们认为他学会了，就是像什么滑板啊、篮球啊什么，他他学到一定程度，我们觉得也大差不差了，基本上就学学满一个课时也也也就也就可以了。但我们其实觉得现在一个非常稀缺的一个点，反而是他和同龄人的一些交流，因为整个疫情其实让、嗯。就是我老婆前两天带我儿子去参加他们幼儿园的这个春游嘛，对幼儿园大班嘛，是整个幼儿园阶段唯一的一次春游。就是事实上来说，幼儿园阶段因为疫情的关系，很多孩子之间本身都没有玩的那么熟，但是孩子之间的他们之间的那些交流。哪怕是过家家，其实才是我觉得是培养孩子的一个很重要的手段嘛。
0: 对你帮助他社会化特别重要的一些对对途径。而
1: 这个事儿就没有能够做得很好吧，我觉得也挺遗憾的
0: 。那你对你的小孩没有一个什么五年方针、十年方针？比如说以后你不会受身边影响，想着以后也把他送到我是这么
1: 说的，我就是说我爸在我读高中的时候总是说杨天南，你要是读不出来，你要是连本科都考不上。但当时感觉是不太可能本跟本,本科考不上，无非就是一本考不上。你如果连本科考不上，我就给你送到国外去，大不了卖一套房子。我说爸，你不是疯了吧？我在我在中国本科也考不上，到了国外我能把这套房子给你挣回来吗？我不是就就更不行吗？对吧？
0: 哎、那个时候就这么会算、啊、我觉
1: 得就是就是。就是如果是我是我儿子的话，我一定是说你你高中考不上，对吧？中本一贯通或者去工厂打螺丝去，对不对？我肯定不会给他那个，
0: 不会卖一套房，对，什
1: 么卖套房送孩子去去国外读书。而且
0: 很流行那个泰国妈妈啊，有清迈妈妈去泰国读书曲线救国。对
1: ,对，但是某种角度来说，你都是放弃自己的生活，或者说是，就是我觉得一对呃夫妻有一个最基本的准则，就是说什么？第一是。我们夫妻两个人的共同决定最重要。第二是，我们不要为了孩子而放弃我们自己的生活。我觉得这个对于孩子是很不公平的，因为你会你会把这个压力或者期待会转嫁给孩子身上。是重要，你还是要放过自己的孩子嘛？对吧？就是如果你你夫妻两个人，你自我我小时候就很明确感觉，就是什么样的孩子最自信？父母感情好的最自信，甚至比自己学的好更重要。只要父母感情好，只要父母。呃，过自己想要的生活，孩子就是会自信的，而不是说我我为了我的孩子，对他有更高的期期待去激他，又放弃了自己的生活。嗯，我觉得这个是是很不理性的，就是你追求一个目标，但是你这个目标的、呃、核心的要件条件都不是你能够把握的，我觉得这是一种。不理智的选择吧。这上海的公办教育，特别到了这个教育改革之后，其实和民办这差距已经非常小了嘛。公办加上适当的家庭的一些教育和一些补课，其实我觉得很大程度上在小学阶段已经能够给孩子一个创造很,很好的条件了，而不仅仅是说我一定要花多少钱，因为这个其实都是相对收益嘛。呃、像人到中年，像我这个年龄以后，我都会只只会去考虑绝对收益的东西，我不会去考虑相对收益的。什么是绝对收益？就是夫妻不吵架，就我们每天两个人回到家能够说半个小时的话不吵起来，然后能够看一集连续剧，对吧？漫长的季节能看一集连续剧，不吵架，这已经不错了啊。然后背
0: 着小孩刷小红书
1: 啊，背着小孩刷小红书，对吧？比如说家里比较和谐，把工作给给保住，对不对？然后呃，身体健康。然后财富不要有大的折损，这个都是跟自己的比嘛，跟自己比的，就是就是，我觉得这是绝对收益。但是你说要在事业、嗯、呃、孩子教育上面要胜过大多数人。嗯，或者要把百分之九十九的同龄的孩子、嗯，或者是自己要把百分之九十九的一个同行，一定要踩在脚下，就是那种绝绝对收益，这妄念，我觉得不应该再有了，其实不应该再有
0: 了。呃，在这里我稍微保留一下意见，啊，我觉得天蓝老师现在这个观点，很有可能是因为他的娃还没有上小学，我觉得过几年我们再来问问他，对我觉得，是不是改变了想法？
1: 我觉得每个阶段人人想法肯定是不一样的。
0: 那除了刚才，其实我们花了很大的篇幅讲，呃，教育。然后还有像房产，那在你看来还有哪些可能会是这种导致这种夫妻或者家庭返贫的一些不必要的开
1: 支？我觉得不必要的开支是什么？就是每个人每个阶段碰到压力的时候，他都会有一些幻梦。
0: 是遇到压力所以才有了幻梦
1: ？我觉得是会有的，就是很多时候。呃，你说压力也好，或者什么呀？它其实都是。然后有人会把这些幻梦包装成为一些商业的项目，不能叫做诈骗嘛，但是肯定会是一些坑嘛。我经常会说的三个梦嘛，第一个叫文青梦，第二个叫胡妈梦，第三个叫田园梦。这三个梦是让很多的这个家庭的资产折损的一个非常重要的原因，对吧？年轻人叫什么叫文青梦？是每一个年轻人，他可能都会说，上班太苦了，同事关系相处，这压力真的很大。我能不能开个咖啡馆，对吧？阳光洒在街边，每个人都给我递来笑脸，我不需要去接触这些复杂的关系，只要闻着咖啡的香味，我就可以稳定的赚钱，和朋友聊聊天，然后能够看看书，对吧？开花店，对吧？开客栈。嗯，但事实上，这个东西是这些事情的经营是远远比一个人想的要要要复
0: 杂非常多倍
1: ，复杂非常多倍的。
0: 对你开一个咖啡店，可能人家点一杯，不仅做一天，而且会用你的电源充 iPad、充电脑、充手机。开民宿，我之前真的有一个前同事，他实现了这个愿望，他在吉隆坡开了一个民宿，嗯，呃，开了个青旅。他后来发现，因为他的定价很便宜，导致那些住客特别特别难搞。就是你给的钱又很少，然后又非常难搞。他后来开了一年多，开不下去了。就我干嘛要受这个气
1: ？对，因为做一个实体经营其实非常非常复杂的，而且当他是一个红海的市场的时候，你一个外行人挤进去的时候，在这个市场当中，所有的玩家都是在大浪淘沙、一波波洗当中，他顽强存活下来的
0: 。嗯，比如说在上海开一家咖啡店
1: 。对啊，你在上海开一家咖啡店，上海是个。对新咖啡店很友好的一个地方，但是你你先开个星巴克，对吧？你卖你三十块，三十块边上开了个 m a n n 卖二十，二十完了以后边上开个瑞幸卖你十五，你后面边上再开个库迪咖啡卖你九块九，你这个普通那个没有品牌的一个独立咖啡店，你得卖多少钱你才能在这条街上活下来？所以就是我觉得就是这很多年轻人是因为碰到压力，他觉得这种生活方式呃感觉是对的，但但其实非常难，其实非常难。第二个就是中年人，他其实会有一些虎妈梦嘛，就像前面那个雨白说到的，本质上什么，就模仿富人生活，就中产模仿富人生活是反平的一个非常重要的一个一个原因。那
0: 怎么叫模仿富人生活呢
1: ？对啊，就是你想象一下，就是所有的奢侈品牌，它本质上都诞生在什么地？国都分在旧世界嘛，就是欧洲嘛，对吧？而且是诞生在什么？诞生在有王室的，基本上是诞生在有王室的旧世界，嗯，对吧？那个法国。西班牙，但是在有王室的这个旧世界会更多一些。当你提上这个包，穿上这个衣服，穿上这个鞋的时候，你会觉得你也是王子公主，你也是这个这样的一些贵族嘛？但现在其实并不是这样嘛，我们大家都是坐地铁的上班族嘛，对吧？就是。就是就是陪读也是一样的嘛，你总觉得你的孩子能要给他最好的、最想生活，但这个东西未必会给他带来快乐而且这个东西只是贵，贵和好之间其实是有着巨大的差别的。我觉得任何一个生活在北上这样的一些大城市，如果放弃公办和，呃、因为上海的民办都已经开始购买学位了嘛，就价格会低很多，放弃这么好的一个。国家赠送给你的这个教育的资源，去选择一个从体之外的这个教育的话，呃，其实我觉得这个成本还是蛮高的。所以我觉得对于中年人来说的话，呃，这个虎妈梦会让他付出很多
0: 。可能有些人会说，我已经把去加拿大陪读、美国陪读已经降到了泰国陪读了、嗯，你还觉得我是在模仿富人生活？觉得你有点过分了
1: 。对，就是，但是每个人选择不一样了。我觉得，如果是你是为了自己开心。我觉得是可以接受。如果你是为了委曲求全，丧失自己的机会，是希望给孩子提供一个更好的环境，我只能说这个期待本身是不正确的。对我觉得觉得与家庭夫妻来说，给孩子树立一个好的榜样，你们自己先做融洽的、理性的、开心的人，你的孩子才有可能会去，他未来生活才会变得更加的融洽、开心和理性。呃，我是我是这么理解的。第三个，我我我可能要稍微多说几句。我觉得这是非常非常危险的一个状况，非常危险的状况，就是卖给老年人田园梦。你要知道，上海的老人现在是非常非常有钱的。上海的双体制内的老人，就无论他是传统的大型国有企业，或者说是事业单位，或者是类似这样的，一对的老年的夫妻，如果刚退休的话，可能退休金得有两万多，有可能加起来有三万块钱啊，也就意味着说，这些老人他们不需要工作，然后每个月定期有两万多、三万的这个现金流，
0: 就是他们可以再多一个孙女。
1: 啊、嗯，对，就是是全上海普遍的这个很多老人，其实是相对来说比较富裕的嘛。所以为什么前段时间湖州有一个广告，上海人看都在笑嘛，就是叫“养猪不如养上海人”嘛。对，为什么叫养猪不养上海人？就是因为上海的老人时间多，钱也多，所以他们可以把钱拿来去，呃，游大好河山，然后可以去住各地的一些民宿，甚至是可以住五星级酒店。你看到上海的一些老年团，其实，在整个长三角地区是非常非常活跃的嘛。就年轻人可能玩一些野奢啊、露营啊、户外啊，呃、老人可能会也会去一些农家乐啊或者好一点的一些民宿啊，就都会有。那么很多的一些我们说不法分子啊，或者说是有一些不能叫心术不正吧，一些一些他其实就会把这些旅游的项目包装成为一些养老的一些旅游地产，对吧？或者说是一些呃买入返售的一些产品，去诱骗你老人说，你花个几十万或者一百万去买一个什么居住权、使用权，你也可以带你的朋友来持续的住。我各个地方的度假村或者怎么样
0: 。就、这个、之前的乳山
1: ，呃，乳山是直接买海景房嘛？哦对吧？你说那个乳山的海景房已经比当地的蛤蜊还要多了，就是就是，就供给实在太过惊人了嘛。但是其实像这种文旅盘、旅游地产，然后是这些产权极不清晰的那些环户周围的这样的一些商业地产，还有一些包装成为一些金融产品的一些一些什么养老地产。本身他们的风险是非常大的，但是对于上海的老人来说，因为他们的条件比较好，而且呢，他们也非常的向往这样的一些田园的闲适的一些生活，所以其实上当还蛮多的
0: 。你身边有很多这样的例子吗？会
1: 有，我不知道北京有没有这股诈骗之风，说不定还没有
0: ，可能还没到北京，还没有
1: 到北京
0: 。但是我觉得这个东西不是说这个诈骗之风吹到哪儿，而是我觉得这股风它一直就没有退去过、啊。你想想以前东北人的三亚梦，不也是一样的吗？还有东北人的这个北海梦，然后然后后面是乳山梦，嗯，就是其实这个这个风是层层迭代的，只是说现在又吹到了这个环沪，以及可能是其他的沿海城市
1: 。对，所以我就跟我爸说嘛，我说你我这也我也知道你挺喜欢这农家乐经营，就是你你这退休金啊，你每个月去玩一次，你算一算，你都花不了多少钱。所以千万别跟我说你等你再老一点以后要去什么环沪什么地方去养老去怎么样？你就是一直去住酒店，你都花不了这个钱。所以我觉得就是，嗯，当然这个东西我觉得是足够说一整期啊。就是孩子一个家里面的孩子去说服自己父母，或者跟自己父母沟通，去获得在财务上面的一些共识。这个是非常非常艰难的一个问题，呃，特别对于传统的中国家庭来说，大多数的父母就是不太愿意承认说自己在这方面的理念需要更新了。对，所以就是文青梦、虎妈梦、庭院梦，就是你你你在每个年
0: 龄阶段都会有，都会把镰刀
1: 对，会把镰刀对着你啊，所以大家真的是是需要去担心这呃，需要去关注这些事情。
0: 对我印象特别深，就是你当时说了一句话总结，就是只要你持续不发疯，你就能战胜大多数人。
1: 对这句话其实也是芒格说的，就是就其实非常简单，就是因为你持续不发疯，你就能战胜。因为财富和生活其实是两码事儿。我经常说，就是就生活是一个永不落幕的一个情景剧嘛，就是财富这个事情它并不是主旋律。就是、说你只要家里边不要特别拮据，你在这个过程当中，就像空气和水一样，财富就像空气和水一样，你有的时候不会。感觉到的，就是夫妻生活相处或家庭生活相处，你不会感觉到的。你钱用也就用了，赚也就赚了。只有当你特别急迫的时候，他会感觉到。但是与此同时，呃，那个财富的机会的把握，对家庭来说又非常的重要。而对于这个事情，我可以说绝大多数的中国家庭，其实对于他的一个关注就就很不够嘛。就是我在这边还在读一段芒哥的原话啊。呃，可能比较啰嗦，但是他说芒哥说，就当我小的时候，我知道重大的机会属于我的机会只有少数几个，关键是要让自己做好准备。当少数几个机会来临的时候，把他们抓住了。大型咨询机构的那些人，他们不会这么想，他们自以为他们研究一百万个东西就能够搞懂一百万个东西。但我觉得他说这句话就很有道理，就是对于普通中国家庭来说，你不可能抓住所有的机会，你也不可能什么都懂，但是你一定会有自己的一些超维认知，可能来自于你的行业，可能来自于来自。你的家庭背景，可能来自于你所在的这个区域。当这个行业或者你身边的这些机会，当这机会真正来临的时候，你能够把握住一两次，那么你家庭的财富就能会有比较大的改观，对吧？那其他的时候，我觉得生活就是生活，不要让自己过得太拮据，也不要因为一点小钱搞得家里边都不高兴。我觉得这两件事儿就是都需要去兼顾的
0: ，但很难
1: 。嗯，你觉得难在哪里
0: ？就是。重大的机会来临时，你只有等它过去了、嗯，你才知道那是个重大的机会
1: 。所以人需要复盘，需要持续的去去复盘，去思考持持持
0: 续的去思考为什么我做错了，和为什么我错失了
1: 。对，我觉得就是如果要亏呢，那就是要早亏。就是我刚结婚的时候是2015年，就是牛市顶点。就是那为什么那时候我花钱也大手大脚，是因为。我觉得赚钱很简单嘛，我一个月就能对吧，就能把我这个婚礼的钱什么钱都都都能挣回来嘛。啊
0: ，那个时候做的分享是如何赚到你人生的第一个一百万
1: ？<笑>不是那时候觉得没有那么难嘛，那时候觉得没有没有那么难，但但后来发现其实不是这样，那是因为自己太年轻嘛，自己对于。周期的力量其实一无所知嘛。你你在一轮一轮的过程当中的话，其实很多那些家庭成员或者是就是很多一些夫妻或怎么样，他们没有认清楚一个事儿，就是说，就是我们是老百姓，老百姓能过老百姓的日子，就老百姓不要觉得说就是所有的机会我都能搞懂都能把握，其实不是这样的，就说我可以懂的不多。但是呢，我可以足够的理性，比如说我买基金或者买，我可以买的足够便宜，我可以买的足够分散，我可以等的时间足够长，我只要足够有耐心，最后市场总会给我一个。呃，值得尊重的一个结果，这个确定性是会相对是比,比较大的。呃，所以我觉得就是说，我经常说的话，就是一个家庭来说的话，你要把自己想象成为是农民，而不是弄潮儿。就最关键的是，我是谁？我是老百姓，对吧？我不需要去赶风口，我不需要赶。风口。那我参与的是一个什么游戏呢？我参与的游戏叫做种地，就是种土豆、种瓜得瓜、种豆得豆。那么种瓜得瓜、种豆得豆嘛，就其,其实就是。我在市场相对比较低的时候，我去多买，无论是买房、买基金，其实核心都是同同一个逻辑嘛。那我等到牛市或者等到市场过于火热的时候，我再把它卖掉就好了，对吧？我就我去种这个东东西，春夏秋冬这个果子成熟了，我把它收掉就好就是我要尽量去，第一是我要去界定我是一个什么身份，我是一个对市场也没有超额认知，我也并不是很强大的一个人，而且我对于痛苦忍耐程度是很低的。我我只是个普通人，我老婆也是个普通人，对吧？如果亏很多钱，我们全家。大家都鸡犬不宁，我们得先先认清这一点。这对大多数家庭来说，激烈的、纯粹为了高收益的投资是得不偿失的，并且是很难做到的，对吧？我先界定清楚，我是个什么样的人。那么第二步就是说，我参与的是哪一场游戏？最重要的是，我参与哪场游戏，并且我在参与过程，但是我不要忘了，就不能说我在潜水的过程当中，我突然想冲浪了，但是我带的都是潜水设备啊，对吧？那或者我冲浪的时候，我我我突然想潜水了。呃，你参与的是哪场游戏？只要你清晰知道我是谁，然后我参与的是哪场游戏，那我就能找到一个对我来说最舒服、最可持续的一个结构，我就可以在漫长的岁月当中和我的另外一半去完成好这一场游戏。啊、uh, ，我觉得这个就是一个相对比较好实现的一个目标
0: 。那在这个漫长的过程中，如果你会焦虑，说，哎，我怎么样才能让家庭资产得到一个更好的增长？那就是拼命存钱，好好存钱
1: 。对你，你需要通过一些确定性的仪式去去完成这个东西，对吧？因为因为焦虑是贪婪之母嘛，对吧？就说你不要焦虑。因为焦虑以后，你就容易贪婪，贪婪之后，你就容易被收割，你就容易看到那财不入急门嘛，你就一急你就容易出问题。那你怎么样能够不急呢？你就得培养出一些仪式性的一些动作来。那什么叫仪式性的动作呢？就是你能不能先从我们每个月把工资的一部分的比例去，去你说定投也好，或怎么样，先存下来，然后你就看他这个钱在账户里边能够慢慢的增长，对吧？能够慢慢的增长，对吧？那你通过一些仪式呢？能够让自己会变得安定下来，啊，我觉得这个这件事儿是挺值得去做的。特别对于很多那些年轻的夫妻来说的话，我觉得就是存多存少都不重要，养成定期存钱的这个习惯，啊，我觉得就就更重要。你一定要把这个时间拉长，时间是中间最大的那个变量
0: 。对，就是一起存钱这件事情很重要
1: 。对，一起存钱这个事儿很重要
0: 。对，就是就是现在我们也算是聊到最后嘛，我觉得可以。嗯会回,回顾一下我们刚才讲的这些事情，就是这个夫妻如何谈钱
1: 。对，我觉得夫妻
0: 刚才你说的是记账，先把账给记清楚、理清楚、嗯，面对现实
1: 。对，我觉得就相当于称体重、照镜子一样，你首先得面对现实。嗯，先给自己的家庭去做个体检，对吧？我的那个收支是否平衡？然后未来的钱是不是真的留足了，对吧？然后我的资产和我的负债的这个质量和这个比例是否匹配？啊，我们先去面对现实。第二个呢，我们来确定共同的目标，对吧、嗯？我们现在和目标之间到底有多少的这个 gap， 对吧？人人所有的动力都是来自于这个，呃，理想中的我和现实中间我的这个差距嘛，对吧、嗯？如果我当时没有在那一年结婚，我可能要好几年之后我才会离开电视台，因为我不着急赚钱嘛，我也没有存钱的动力嘛，嗯，对不对？那其实就是很简单的一件事儿，就是这个差距之间会促使人做出很多的一些改变。所以就是第一个是要直接面对现实，嗯，第二个呢，要有一个共同的目标。那围绕着共同的目标，你们其实就是，呃，夫妻两个人就是在做一个又一个项目，呃，就结婚办酒是个项目，装修房子是个项目，生孩子教育孩子是个项目
0: ，就听起来非常像两个人合办了一家公司
1: 。呃，你可以是这样理解，某种角度来说，其实就是这样，因为我们的共同。价值、共同利益，包括后面的共同的信念，不断的增强之后，那么这个事儿它其实才能够能够更好的做成嘛。有了共同的目标以后，你后面才有计划嘛，嗯、你才有规划嘛、嗯啊。定一
0: 些什么年度计划，定一些 KPI 或者 OKR。
1: 对，有一本书很俗啊，它的书名好像叫做《富人和你想的不一样》呃是是，有钱人和你想的不一样。啊、有钱人跟你想的，这句话很俗，但里边有个概念其实是我非常认可的，它叫什么？叫做财富蓝图。什么叫财富蓝图？就是说，你可以把你的钱想要成为是个室温，那么你的目标或者是你的呃预期，就想要成为是这个空调的遥控器。当一个人从来就没想说我要去挣几千万、存几千万的时候，你是存不到这个钱的。当如果你有了这个念头、起心动念，然后持续往这个目标去发展的时候，你这个目标就有可能能实现
0: 。然后又开始贪婪，贪婪之后焦虑，焦虑之后就你受割不远<笑>这就就你看，这道理都是有两面性的
1: ，肯定会有。所以就是我经常说嘛，就是人要有野心嘛，但是不要有妄念。那最难的是你要把野心和妄念给它区分出来。我我其实很难想到，就是我今时今日跟雨白在会议室里边录这个东西，到底是我的野心还是妄念？我不知道，我肯定可能是
0: 雨白的妄念
1: 。呃，但我我其实长期以来我一直希望说，我觉得中国的家庭未来十到二十年的时间当中，呃，把钱管好。是头等大事，是很重要的一件事。那在做把钱管好这件事之前，夫妻双方得好好的去谈一谈。我我希望就是当这件事能够促成的过程当中，我能够尽一点小小的力。或者说我能够做点小小事儿，我不知道这个是我的野心还是我的妄念啊。但是因为我自己觉得重要，所以我也挺希望和大家来分享这些东西、嗯
0: 。对，这也是为什么我们会有这一期五二零特辑，嗯、就五二零献礼，献给每一位已经有伴侣的你和未来会有伴侣的你。也请你把这期节目一定要转发给你的伴侣，甚至是你的爸妈听一听，我相信对他们会有帮助。那我们这期节目就先到这里了。以上就是本期的全部内容。如果你喜欢这期节目，请务必分享出去，确保你爱的人、关心的人也可以听到。如果你希望多了解一些投资知识，欢迎你来有知有行 A P P 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分的投资者。如果你偏爱纸质书，那你可以在我们的小程序“有知有行”的店铺购买小巧玲珑、装帧优质、有我本人审教的实体书。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户或许是个很不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。如果你在用苹果播客收听，且现在有空的话，可以占用你两分钟时间吗？求一个五星好评，这将会成为我们前进的动力。要是还能点一下订阅，那就更好了。我是雨白，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起。关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。